0: Добрый вечер. Мне, наверное, надо представиться, да, или, или не обязательно. Салмин Леонид Юрьевич. Лекция сегодняшняя инициирована Ельцин-центром, поэтому сразу хочу сказать спасибо коллегам из Ельцин-центра за предложение выступить и приглашение. Ну и спасибо всем, кто нашел интерес и время прийти. Лекция называется «Искусство замещения». Значит, контекст общий какой? Когда меня просили прочитать лекцию, то речь шла о том, чтобы поговорить о чем-то, ну, если не совсем прямо, то косвенно привязанном к выставке, которая вот тут в двух шагах расположилась в галерее Ельцин-центра. Мир как беспредметность, рождение нового искусства она называется. Лекция моя называется ⁇ Искусство замещения ⁇ Мы дальше будем говорить о том, почему такое странное название. Есть еще один подзаголовок, вот там выше красным, ⁇ Археология авангарда ⁇ вот археология, чтобы не сказать палеонтология. Дальше начнем смотреть. Понятно будет, значит, почему я поминаю палеонтологию. Но археологию я поминаю, я поминаю не случайно, потому что вообще разговор об авангарде это такое дело, чем далее, тем более сложное. Сложное в плане того, что вообще авангард в переводе с французского, значит находящиеся впереди, идущий впереди, как бы вышагивающие за предел вот, времени, за ситуацию здесь и сейчас. Но тому, что мы называем авангардом, имеем в виду определенный круг явлений и искусства начала XX века, этому авангарду уже сто лет, да? И, и, в общем, понятно, что это искусство тоже э, находится уже там, вот, в прошлом. Поэтому э, это, конечно, э, достаточно близко к нам, но, тем не менее, это, это уже предмет таких, в общем, исторических, э, если не сказать действительно археологических изысканий. Э, с авангардом ситуация э, осложнена тем, что, в отличие от э, того, что мы э, называем классическим искусством, Авангард, он, понимаете, он как, с некоторых пор, как, ну, такой, как, как покойник, про которого как бы, ну, либо хорошо, либо ничего. Причем этот переход произошел практически мгновенно, буквально вот с падением Советского Союза, да, это произошло на наших глазах очень быстро, Потому что, если вспомнить там, скажем, уже вполне себе либеральные в отношении современного искусства 70-е, 80-е годы прошлого века, тем не менее и в это время, уже после, после оттепели, которая происходила в искусстве в конце 50-х, 60-х, Авангард был, конечно, предметом, вот русский авангард начала 20 века был предметом больших переживаний и идеологических, и эстетических, и я помню, как там, скажем, такие деятели, как Илья Сергеевич Глазунов Например, печатали где-нибудь, в... я сейчас не вспомню точно, была ли эта газета «Правда» или это были известия, но это не принципиально, да, огромные статьи, где, значит, вот, вот все, все про скрепы там уже было. И, и так сказать, все огромные молнии в адрес, скажем, там такой фигуры, как Казимир Малевич, там уже метались, вот, но вот э, в начале 90-х, э, в конце 80-х, начале 90-х все произошло очень быстро. И авангард, который, значит, э, ну так сказать, из разряда гонимого, э, вытесняемого, очень быстро перешел э, в разряд не, не, не то чтобы ценимого, а неприкасаемого. И э, в связи с этим разговаривать об авангарде стало сложно, потому что это как бы э, стало э, оцениваться э, только положительно, э, как бы все время рядом с авангардом стоял такой большой-большой плюс, а, и это очень, очень мешало, мешало вот до, до, мешает на самом деле и до, до сих пор, потому что э, вот этот дискурс авангарда – он стал таким широким общественным, исключительно позитивным, тогда как все на самом деле сложнее. Поэтому вот то, о чем я буду говорить, это попытка, в общем, показать сложность ситуации вокруг авангарда, рядом с авангардом, до авангарда и после авангарда. Потому что «Авангард» – всего лишь ну, определенный кусочек времени в развитии мирового искусства и отечественного искусства, всего лишь кусочек в территориальном, в географическом смысле, вот, в мировом культурном пространстве. Вот такое предисловие, чтобы было просто более понятно, что я буду говорить дальше. Я сказал, что про палеонтологию упомянул. И хотел бы начать с такой палеонтологической метафоры, которая, несмотря на то, что это метафора, очень много поясняет в том, что я хочу объяснить про авангард. Вот перед вами такая штука, которую, наверное, многие видели. Может быть, у кого-то дома в коллекции небольшие такие штуки есть. Это так называемый аманит, то есть ископаемый моллюск, да, который жил там многие-многие миллионы, там, от 400 да, вот, до 65 миллионов лет назад. Но то, что мы видим, то, что у нас там дома у кого-то есть это так называемые фасилии, То есть э, э, вот этот вот, процесс фасилизации в результате которого получается такая фасилия, это процесс, э, вот, произошедший за многие миллионы лет, э, когда э, вот то исходное вещество, из которого э, состоял ре, реальный моллюск, реальный монит, полностью в ходе геологического процесса полностью заместилось совершенно другими неорганическими а минеральными веществами. Вот в разрезе, да, значит, вот разрез аманита, такая красивая штука, ювелиры любят работать с такими значит, разрезами аманита, вот это легко становится украшением, но надо понимать, что в этой фасилии нет уже ни одной молекулы от того а, живого, настоящего аммонита. Но, тем не менее, до нас дошла через 400 миллионов лет, до нас дошла информация о том, как устроен амонит Причем, а, самая главная, существенная информация, а, информация о форме. Как устроена его форма? Это имеет огромное значение с точки зрения физики, с точки зрения химии, с точки зрения сопромата, да, например, как, как совершенно устроена его форма. Вот, переходя, переходя к культурным процессам. Культура напоминает процесс то есть процесс замещения. Но а, вот то, то, что мы видим, да, пример такой культурной фасилизации, да, ну вот слева реальный амонит, реальный ну, фасилия аммонита. вот такая вот завитая в пространстве, и всем, всем известная башня Владимира Львовча Татлина, ну, макет тут чрезвычайно любимый в конструктивизме и, и не только в конструктивизме мотив вот этой вот спирали. А переходит идея спирали, да, так же, как вот в Аммоните, как идея формообразования. Ну вот, если пойдем дальше, тут две картинки, они обе из одного трактата. Трактат принадлежит английскому эзотерику, физику, математику, но чего он только не умел, был такой девятер Роберт Флатт. Вот мы видим вот этот вот червячный насос слева, да, который нам напоминает тоже форму, которую мы только что видели, да, вот это вот аманита развернутого в пространстве. И Невольно глядя на это, конечно, задумываешься о, о, о том, что в строгом соответствии с идеей Платона о том, что есть лошадь, да, как конкретное явление, конкретный феномен, а есть лошадность, как идея, да, мы понимаем, что э, наследуется лошадность, да, наследуется идея, устройство формы, но... Эта форма подсказывает возможности использования в новом качестве, в новых функциях. А справа – это вот некая эзотерическая схема, мироустройства, как его трактует Роберт Фладд. Почему именно Роберта Фладда я тут разместил? Увидим дальше, он нам, нам будет важен как... Человек, имеющий непосредственное отношение к русскому авангарду. Вот еще один пример такой вот, такого процесса культурного замещения с трансляцией формы. Еще один эзотерик, вот справа значит, изображение, это гравюра из трактата, посвященного Вавилонской башне. Трактат немецкого, тоже эзотерика. Примерно того же времени, что Роберт Флатт, чуть позже, Афанасиуса Кирхера. Ну, Кирхер совершенно, как, как, как и Флатт, абсолютно уникальная фигура своего времени. Оба, надо сказать, они и тот, и другой были не только математиками, философами, эзотериками, но еще и теоретиками музыки. Но в частности, Кирхер занимался, очень серьезно занимался вопросами акустики и э, горизонтальных э, акустических связей. И он считается изобретателем вот той штуки, которую мы называем мегафон. но ну, в, в таком более простом виде. Вот. А слева э, мы видим, насколько это похоже. Э, знаменитый конкурсный проект э, Дворца Советов. Э, ну, вот вариант, выполненный э, архитектором Борисом Иофаном в 1935 году. Значит, ну, тут просто иллюстрация да, того, как транслируются формы. Но транслируется надо понимать, не только формы. Если мы говорим о том, что транслируется идея, значит, транслируются какие-то смыслы. И вот еще одна, так сказать, последняя картинка с аммонитом. Такой объект, который просто был представлен одним псковским, насколько я помню, художником Николаевым, на выставке, посвященной Пушкину. И вот тут замечательная метафора, вот мы часто повторяем, Пушкин – наше все, да? Вот. Ну, тут Пушкин не просто наше все, а наше всегда – Пушкин наш такой вот, наша манит, наше фасилие. Да? Языком Пушкина, так сказать, замещен наш язык сегодня. Да? Или, ну, или мы, мы пользуемся арсеналом пушкинского языка, разговариваем сегодня. То есть, такая вот метафора тоже культурных трансляций: вот. Ну, перейдем непосредственно к разговору об авангарде, как искусстве замещения. Значит, на мой взгляд, вот весь пафос новизны, да, но по поводу авангарда все время присутствуют какие-то разговоры о новом, об инновации, о революции, об отрицании старого, но это риторика самого авангарда. Она, в общем, достаточно лукавая, на самом деле. Ну, то есть, если мы начнем читать тексты авангардистов, они все такие мальчишеские, задорные, конечно, хулиганские, с вызовом. Вот. Но сто лет спустя можно себе позволить уже довольно спокойно, холодно, когда авангардисты все уже э, смотрят на нас э, из других пространств. Мы можем вполне, э, так сказать, с холодной головы рассуждать о том, о какую заместительную функцию исполнял авангард по отношению ко всему предыдущему искусству. Ведь э, делать это надо именно так. Понимаете, у нас часто разговор об авангарде сводится к отношению авангарда к искусству близлежащему к искусству 19 века. Вот где посмотрите, значит, как красиво загнивает искусство 19 века и как мощно выступает на его фоне авангард. А смотреть надо не на этом фоне. То есть сами авангардисты ну, в лице таких идеологов первого ряда типа Малевича дают нам основания все-таки рассматривать авангард в контексте развития мирового искусства на протяжении, ну, хотя бы пары тысяч лет. Потому что их амбиции именно таковы. Они, они пришли сломать традиции не 20-летней давности, да. Значит, они э, заявляли о сломе, э, ну, традиций просто цивилизационного масштаба, измеряемого вот, э, все-таки действительно огромными временными расстояниями. Вот. Я выделил вот всего четыре пункта, это не исчерпывающий, понятное дело, список, это просто как бы, пункты, которые показались мне особо важными в том, что делает авангард и что имело большое значение для всего предыдущего искусства и, как практика показывает, для последующего тоже. Значит, как бы четыре линии замещения. Первое – то, что связано с человеческим лицом. Вот поедем дальше. Значит, замещение лица. Если мы начнем так на всквитку вспоминать авангардные работы, да даже если мы сейчас вот зайдем сюда на выставку, да, мы увидим, что ну, если просто посчитаем, какое количество людей э, изображено, человеческих фигур или там, человеческих, э, не скажу лиц, а голов изображено, э, и сопоставим это с количеством голов, э, на которых присутствуют лица, то мы увидим, что э, явно э, авангард э, как бы отказывает лицу в, в его правах. Хотя именно лицо человека на протяжении столетий и даже тысячелетий было предметом необычайного интереса. Вот это в качестве такой заставки. Да, два, две портретных работы Анны Лепорской. Я, к сожалению, не, не смог точно датировку их установить, какая из них раньше. Но я подозреваю, что левая чуть позже, правая чуть раньше. Потом, потом мы еще будем говорить о том, почему, почему позже снова появляется лицо. Вот между, между этими полюсами, лицом и его отсутствием происходит вот эта вот интрига авангарда по замещению лица. Если мы отъезжаем так на два с половиной тысячелетия назад, а тут даже на три с половиной, то мы видим, что интерес в древнеегипетской культуре к лицу был чрезвычайно высок. А это вот, так называемая запасная голова, это из собрания Венского констисторишного музея, Голова, которая укладывалась рядом с погребенным, значит, на, на случай, ну, если ему понадобится вот в том мире, куда, куда он должен был уйти голова в, сказать, в сохранном состоянии, справа погребальная маска, тоже, тоже важнейший символ. Почему они так важны? Потому что для египетской культуры они все связаны с важнейшим вопросом. Не с, совершенно не с вопросом жизни и, и вот этой вот всей бытовухи, в которой мы, значит, проводим дни свои, а э, с моментом перехода, перехода в мир иной, в мир теней, в мир мертвых, то есть в настоящий, в подлинный мир, в невидимый. Вот не, не, не в эту как бы не, не, не эта иллюзия им была важна, в которой мы все пребываем, да? а вот тот беспредельный большой, темный и, и непонятный мир и лицо это такой, в общем, ну, терминал, да? символически необычайно важный для диалога с этим миром теней. Греция, да, но вот э, то, что тут мы видим, это э, римские копии, э, и, и есть, есть основания подозревать, что римляне немножко, как бы, человеческого добавили чуть-чуть, ну, скорее всего, немного добавили реальные пластики, э, вот, анатомической. Ну, э, значит, вот слева, слева Гомер, как его... Видели греки, да, значит, справа хорошо известный любому студенту художественного вуза, значит, по рисовальным классам Сократ, и в том и в другом бюсте мы видим, конечно, уже гораздо более высокий интерес к реальному человеку, вот не к миру теней, хотя, хотя понятно, что для греческой, греческой полностью пронизанной мифами и мифологией ментальности, конечно на равных э, значимые и важны и живые люди и э, обитатели э, значит, вот, там, э, Олимпа и, и, и прочих мест где значит вот какие-то фантастические су существа <coughs> водятся э, а это уже Рим и при том, что в римском искусстве мы находим тоже кучу мифологических существ, но Рим уже чрезвычайно интересуется живым человеком. И тут мы видим уже невероятное совершенно невероятное владимир То есть если мы смотрим на даты, значит это, там 60 лет до нашей эры, вот такая голова, да, то все, в общем, все развитие искусства ставится под большой вопрос да, собственно а -а. ну, вернее как бы концепция прогресса в искусстве ставится под вопрос. А, или э, даже уже наша эра, да, там 161-169 год, э, значит, вот, э, вот такое, такое владение пластикой, такое понимание анатомии. Э, причем э, вот, э, римляне, э, в отличие от греков, уже начинают так интересоваться лицом, что э, чрезвычайно чувствительны к деталям, и в частности появляется зрачок в глазах. Вот, э, вот это вот изображение Марка Аврелия. Вот мы видим там зрачок, э, а вот э, женские образы, да, значит, тут э, у, справа у изображение тоже присутствует зрачок, но но и там, где он отсутствует, мы, в общем, тем не менее видим абсолютно живое лицо. И, и Рим дает нам образец интереса уже прямо вот к конкретному живому человеку вот из мяса и костей, да, как говорится. А далее совершенно, э, ну, все, наверное, знаете этот... Это, это замечательное явление в поздней римской культуре, образцы вот таких погребальных портретов, так называемый Фаюбский портрет, определенный тип изображения, это вот римский Египет, то есть Египет под римским протекторатом. Поэтому эти изображения не отчасти сочетают в себе какие-то черты, относящие нас к древнеегипетской культуре, да? Но поскольку это погребальные портреты, это вот именно для того, чтобы накладывать их на вот этот погребальный ковчег или гроб в сегодняшнем значении, вот. Но портреты, они, они небольшие, они как бы вот в реальном масштабе лица, но совершенно поразительные по качеству изображения. Прежде всего, глаз, конечно. Вот глаза абсолютно удивительные. Вот мы видим, какого, какого совершенства, какой высоты достигает живописное искусство, а это там первый-второй век нашей эры. Вот файонский портрет. А, отскакиваем на почти на 2000 лет и а, видим а, ну вот Малевич, голова крестьянской девушки, 12-й год, 13-й, а, видим а, в общем совершенно монтажное лицо, где а, элементы лица, нос, рот, глаза, брови, там все что угодно, это лишь такие монтажные единицы, это такой конструктор, которым можно легко оперировать, а, значит, переставлять это, Отчасти это заставляет вспомнить то, как обращались с элементами лица в Древнем Египте. То есть нос, он не только у Гоголя жил отдельной жизнью, да, но и у древних египтян. Мог быть отдельным знаком, отдельным предметом изображения, как символ. Вот. Но слева, вот в фаюмском портрете, мы видим нос не как символ, и глаза не как символ по отдельности. Мы видим лицо как символ. Но это символ живой, это э, мы видим человека, всматривающегося в нас, при этом понимая, что это погребальный портрет. То есть э, для Египта это важно. То есть уже не, э, не человек пытается вглядеться в этот не, непонятный ему мир теней и мертвых, а это мы э, стоим Перед взглядом человека, который смотрит, Это человек уже мертв, да? он смотрит на нас через этот портрет вот этими живыми глазами и разговаривает с нами об отношениях нашего мира и э, мира теней. А вот еще один фаюмский портрет мужской, но ну, там значит, был женский вариант, а тут вот э, два мужских портрета. И тоже Малевич, голова крестьянина, она, кстати, висит здесь на выставке, это голова и мы должны догадаться, значит, про этого крестьянина, вот, кто он, что он. И мы, кроме, значит, вот, угадывания, вот в этом овале, значит, намека на лицо, ну, вот какая-то вроде как борода, вот слева тоже есть борода, да? Значит, и слева волосы, и справа волосы. Но ни, ни носа, ни лица, ничего этого нет. И э, вот этой работой Малевич как бы, ну, у него много, э, много изображений человека без лица. Да? Но вот эта работа, она как-то особенно э, так, декларативно заявляет э, значит, вот, э, об отказе лицу в правах на вот, самостоятельную ценность. Тоже Малеевич, голова крестьянина. Тут, тут мы видим вот этот монтажный подход, когда это такой конструктор, элементы лица доведены до геометрии, а справа вот, ранние христианство, значит, вот VI век, Христос Вседержитель, значит, напоминающий слегка святого Николая, ну, неважно, так он атрибутирован, как Христос, вот. И э, мы видим, что после, вот шестой век, да, уже, значит, вот после тех э, римских изображений, египетских изображений, вот вдруг, вдруг такое. Но, конечно, мы это любим тоже. Конечно, мы... Э, Переживаем это не только религиозно, но и эстетически. В этом есть своя поэтика в таком изображении лица. Вот эти стершиеся черты, непонятные, да, полувидимые глаза. Вот, вот Что-то мы угадываем. -то. Мы угадываем это вот лицо в тумане столетий, на самом деле, да, в этом смысле малевич что он рядом. Тут вот он буквально в соседней комнате играет в этот конструктор. Но тут важно понять исторический вектор. Приходит христианство. И начинается растягивающаяся на столетия дискуссия об изображении, об образе. Ну, вот тут еще шестой век, тут еще можно чего-то изображать. А вот когда приходит восьмой век, то на сто лет наступает пауза в связи с иконоборчеством, так называемым, да? в связи с битвой значит, вот за правильные отношения религиозного сознания и образа. Вот тоже любопытное сопоставление. Если не знать, что это богоматерия Дигитрия написана в VI веке, а находится она в Риме, в, если я не ошибаюсь, в церкви Санта Мария Нова, не во флорентийской, а в римской Санта Мария Нова. А но вот если смотреть на нее и не знать, где она и когда она написана, кажется, ну, это совершенно авангардистский образ, совершенно дивный колорит, необычайно тонкая композиция. Вот обо всех этих вещах, о композиции, о тонкостях колорита, вот обо всем этом иконописцы того времени не думали. Это вообще не их категория. То есть они создают молитвенный образ литургический, да, поэтому, поскольку они создают литургический образ, в этом образе важно соблюсти наличие всех необходимых для этого элементов. Лицо в христианской, в ранней христианской редакции, в особенности, это такой текст сакральный текст, в котором должны присутствовать все необходимые элементы. Глаза, конечно же, которые ну, мы уже, так сказать, из русской литературы знаем, да, что они зеркало души. Но для, для христианина, для раннего христианина, это э, вот тот самый терминал э, сродни древнеегипетскому, терминал в мир иной. А, поэтому здесь задача, Изобразительная задача, она не, не формальная, не стилистическая, она сугубо символическая и религиозная. Вот. А справа, справа Пабло Пикасса, ну, такой вот формалистический, казалось бы, поиск, да, тоже очень похожий на Малевича вот оперирование элементами лица, но оперирование не просто как конструктором. У Пикассо мы видим такой конструктор эмоциональный все-таки. Вот дальше будем смотреть. Будут еще подтверждения этой мысли. Ну и вот еще сопоставление: да, значит, такие. В, в, в общем-то, общем достаточно формальное через такое количество времени. Да. И тоже слева э, образ. Образ молитвенный, образ не для эстетического восприятия, не для созерцания красоты. Совершенно это, это как бы текст про другое. Авраам вот этот вот. А написанный Давидом Бурлюком портрет Василия Каменского... В 2017 году, если мы как бы еще имеем в виду вот окружающий контекст исторический, то мы понимаем эту игру уже совершенно иначе. Хотя Бурлюк, в отличие от Малевича, от глаз не отказывается. Он, наоборот, верен лицу. То есть тут, тут очень важные детали. И более того, тут есть то, что очень характерно для раннего христианства в изображении лица, когда первые там, ранние христианские иконы, напоминающие во многом фаюмский портрет, например, да, начинают... Видоизменяться в сторону ну, гиперболизации отдельных элементов. То есть, например, в первую очередь увеличиваются глаза в размере, глаза становятся большими, потому что глаза чрезвычайно важны, как вот этот вот, э, портал между мирами. С этим же играет Бурлюк, ну, так сказать, другое дело, насколько он при этом рефлексирует, что он делает, или он делает, так сказать, на уровне интуиции, вот, это уже другой разговор, вот. Но в результате выстраивается в европейской изобразительной культуре два ряда. Один, который уходит к абстрагированию лица как объекта изображения, и тут мы видим, ну, все, что связано с иконописью, это именно эта линия, да, мы видим лики, ну, тут вот Богоматерь, ну, на самом деле можно любой другой пример брать. Там можно брать Христа, можно брать там кого-нибудь из святых. Проследить это можно на, на разных примерах. Важно то, что сверху мы видим ряд, дающий нам абстракцию под названием лик, уже не лицо, а лик. Да? Там есть канонические элементы, и, и канонические приемы, уже канонизированные со временем, приемы изображения этих элементов. Ну вот, в частности, глаза, то, как изображается нос, как свет изображается на лице. Свет тут чрезвычайно важная материя, потому что для христианина того времени свет, материя символическая прежде всего. А внизу европейская линия, ну, как ни странно, не, не, не многим более позднее, а где-то где это пересекается, сосуществует параллельно иконопись и живописный образ, который э, как бы движется в сторону реализма. То есть тут мы видим, ну, э, мы видим более э, сухие, как бы, как бы немножко в сторону ликов направленные, изображение вот второе и четвертое, да, мы, мы видим, что это Северная Европа, а, значит, а Италия благословенная, значит, вот она стремительно движется в сторону человеческого образа и человеческого лица. В самой Италии тоже все не так однозначно, потому что, скажем, очень близкие живописцы но там в изображении образа Девы Марии, если мы начнем сравнивать, например, Джованни Беллини и, и его, так сказать, родственника и ближайшего конкурента Андрея Монтенью, то в изображениях Девы Марии с младенцем мы увидим совершенно разные подходы. Монтенья движется в сторону вот такого монументализма, потому что он, он страшно увлечен был античным искусством, и, и он вот этот античный монументализм воспроизводит у себя. А Джованни Белини в сторону изображения живой женщины с малышом на руках, значит, и неважно Христос это или кто, это просто любящая мать. Вот как бы такие развлечения. А а вот, возвращаясь к вопросу об исчезновении лица, вот тоже такое сопоставление, вот 4-5 века, значит, византийское изображение императоров, ну, там императоры, здесь крестьяне, но и в том и в другом случае мы видим лицо как условность. У Малевича уже как исключительную декоративную условность вот эти вот разбиения лица надвое, да, значит, игра со светом и тенью, как с элементами декоративного формообразования, вот это вот то, что свойственно многим авангардистским работам. Но в этом отказе лицу в правах Малевич, в общем, доходит до определенного предела. Ну, как он вообще доходит до предела в поиске изобразительного языка в черном квадрате, да? Вот тут мы видим позднего Малевича, вот 1933 год, это ему осталось жить уже один год, он уже болен, у него рак. Малевич в 1927 году съездил в Европу значит, вот с выставками. Так получилось, что в этой поездке часть работ у него осталась там, Значит, задержаться он там не смог, поскольку пришлось ехать обратно, его затребовали обратно. Но, видимо, видимо этой поездки было достаточно, чтобы понять, что, что Малевич немножко запоздал: запоздал, потому что в этот момент уже европейское искусство возвращается к лицу. Не одинаково, кто-то возвращается, кто-то нет, но интерес к лицу реанимируется в культуре, ну если как бы стилевыми категориями, в культуре арт-деко. Да? Потому что уже прошел 25-й год. В 25-м году была выставка в Париже, которая, с которой как бы отсчитывается стиль ар-деко. Вот. Но тут дело не в стиле ар -деко, а в том, что Ардеко возрождает такой гидонистический интерес ко всему красивому, прекрасному, в том числе красивому и прекрасному в человеке. А что есть красивого и прекрасного в человеке, кроме души? лицо тело пластика и так далее и малевич по-видимому почувствовав это вдруг вот малевич который так сказать отрезал все предыдущее искусство от себя от идеологии например супрематизма, вдруг заимствует образ ну вот какого-то венецианского дожа да и устраивает вот такой маскарад Надевают на себя вот эти одежды. Зачем? В чем смысл? Ну, у меня ощущение, что вот тут, в этом, в этом портрете, действительно вылезает, в общем, в общем, довольно трагическая судьба Малевича, как человека, ну, как человека абсолюта. Да, Малевич находил должным, ну, просто, насколько я понимаю, видел в этом свою миссию как бы довести логику развития искусства изобразительного и пластического, довести до логического предела. Но он сделал это раньше, он сделал это в 2015 году, написав свой знаменитый черный квадрат. И вот все, что после 2015 -го года, это как бы такая инерция с поздним осознанием того, что, ну, собственно, да. Как бы ты закончил историю, ты вот этот большой черный пиксел соорудил, значит, и как бы и точку в развитии изобразительного искусства за последние тысячелетия поставил, да. Что дальше? И вот тут, мне кажется, тут как бы закончился Малевич как бы и психологически, и морально, и эстетически. И в воздухе уже висел другой запрос. Поэтому вот эти вот возникают игры. Ну, тут, на самом деле, можно было поставить не портрет Аньела ладони, значит, Рафаэлевский, а какой-нибудь другой. Это не так принципиально важно. Можно было найти и другие аналоги. Но важно то, на какую историческую глубину отсылает вот эти вот аллюзии Малевич в этом, в этом своем автопортрете. И вот совершенно, совершенно удивительная пара. Значит, вот эта «Женщина с граблями», написана она в 30-31 году, то есть уже после возвращения из Европы. Напоминает она работы там, ну, от 10 до 15 -го года примерно. Да? Вот. Что делает Малевич? Значит, он пишет эту работу и э, пишет на ней дату, Пятнадцатый год. Значит, вот такое, такая мистификация, чтобы не сказать жульничество, значит, датирует ее пятнадцатым годом. То есть тем годом, когда он написал «Черный квадрат». И это опять говорит о том, что у Малевича как бы кризис времени. Он, он настолько обогнал ситуацию, значит, вот пятнадцать лет назад, что сейчас он, он вынужден как-то как возвращаться, потому что надо, надо осмыслить, что же я наделал, да? Значит, вот. но время-то не ждет, ситуация снаружи, она идет вперед, и вот уже 33-й год, да, всего два года разницы, появляется вот эта девушка с красным древком, и девушка совершенно удивительная, потому что называется она девушка с красным древком. Да, древка действительно красная, но древка это или это, э, ну, то есть древка предполагаешь там знамя с какой-то стороны висит, значит, или слева, или справа, но в, оно в данном случае в кадр не вошло, в смысле не вошло в полотно, да. Вот, поэтому э, э, Малевич предоставляет нам догадываться, что там, но я подозреваю, что все те же грабли, все те же грабли или вилы. На, на грабли или вилы наводит не, не только как бы известная метафора наступания на грабли, да? а еще э, вот эта вот удивительная красная шапочка которые, конечно, э, я не знаю, э, сказать, насколько это было осознано самим Малевичем, но для нас сегодня, читающих э, это как текст, ну, во-первых, у нее лицо появилось человеческое да, обратно, а во-вторых, появилась вот эта красная шапочка, которая дорисует нас сразу к Шарлю Перро, и вот тут мы понимаем, что на дворе это 1933 год, что волки, настоящие большие волки, значит, один э, давно уже сидит в Кремле, а второй вот только что, значит, посредством демократических выборов пришел к власти в Германии. Да? Значит, время понятно какое. И э, вот этот вот образ красной шапочки в этом контексте, он, конечно, очень драматичен. Потому что он сразу подвешивает вопрос, а Малевич-то как, как понимает этот образ? Он себя идентифицирует с этой красной шапочкой? Или он хочет быть волком? Кем он хочет быть в этой э, драме? Потому что мы-то, мы э, так сказать, уже с, со столетней дистанции прекрасно знаем, что значит, красной шапочки все-таки судьба быть съеденной. И еще немножко вот примеров такого как бы более органического подхватывания традиции. Вот тут специально в перемешку даны образцы мужского фаюмского портрета и мужские портреты Амедео Вот это мужские, да, а... Ну, и, и вот обратите внимание на глаза, ну, просто вспомнить. Ну, конечно, глаза мы, на модельянеевских портретах, их, их все вспомнят, даже, значит, если ночью с -с -с сказать, вот глаза модельяне, да, все, у всех всплывет вот этот образ Мадельяневских глаз. Да, ой, простите. Вот э, женские портреты. И мы видим, что а, вот в отличие от фаюмского портрета, где эти женщины смотрят на нас, вот этими э, живыми, живыми э, бликующими э, зрачками, э, женщины-модельяне э, в большинстве своем не имеют... Ну, где-то вообще нет зрачков, да? А где-то эти зрачки не проявлены. Вообще это вот такая типичная особенность модельянеевских глаз. А, глаза как бы... Э, развернутые вот туда, внутрь, внутрь себя или, или, или внутрь другого пространства. И тут вот мы тоже видим этот диалог с пространством теней у Модильяне. То есть Модильяне в этом смысле по-настоящему экзистенциален, потому что там, там всегда разговор о, о, о смерти, разговор об инобытии. И а... Шагал, тоже вот не, не, не мог не вспомнить Шагала, конечно, потому что Шагал – это особая история и, и, конечно, непосредственно связанная с Малевичем. Вообще тут разговор как бы про две судьбы, да, собственно говоря, Шагал и позвал Малевича в свое время в Витебск преподавать. А Малевич э, приехал э, и начал преподавать И, в общем, как бы подмял под себя Всю идеологию Витебской школы После чего Шагал уехал Уехал э, значит, вот в Париж и, и больше никогда в родной Витебск не возвращался И дальше интересно смотреть, как, как их судьбы по-разному сложились Но у Шагала, хочу обратить внимание Шагал никогда не отказывался от лица даже в очень таких, в очень модернистских э, версиях. Вот, вот знаменитый портрет Шагала с, со скольки, там, с, не помню, с пальцами. Э, значит, э, тем не менее мы, э, мы сохраняем там ощущение лица. Да, оно... Э, Искореженно, там тоже такой хитроумный монтаж этих элементов, но там нет ощущения конструктора, там есть ощущение как бы какого-то естественного искажения. То есть это, это не монтажная оптика, а все-таки живописная, более близкая к европейским... Художником там, из ряда, ну, Пикассо, Сутин, значит, ну, Сутин тоже как бы из, из тех, кто отсюда. Вот, но тут я привел специально сравнение с автопортретами Рембрента. Тут три, три автопортрета Шагала и два автопортрета Рэмбрента. И собственно пример-то это не столько касающийся стилистики, сколько отношения к лицу. То есть для шагал, если для, для Малевича лицо это как для ранних христиан лик то есть чистый символ, но в идеале доведенный до абсолютной геометрии, как у Малевича, да, то для Шагала это такая человеческая история, очень очень теплая. Вот такая же теплая, как, как у Рэмбранта, Особенно у позднего Рембранта, который, который уже подслеповат, он плохо видит. да, Но, но неважно, как он видит, потому что там... Вот, вот у Рембранда это особенно чувствуется, и об этом, кстати, у Ольги Седоковой замечательно есть рассуждение, вот в ее книжке о Рембранде, значит, что там, там уже эта граница между видимым и невидимым, она не важна. Поэтому Рембрандт так легко играет светом и тенью, что все, что не видно, оно компенсируется наличием внутреннего зрения, да? воображением. Значит, вот, тем, что, что мы в состоянии выстраивать там вот внутри собственной головы, внутри собственного сердца. Вот. И это, этим же качеством обладает портреты Шагал. Собственно, весь, весь Шагал пронизан вот этим. Вот еще, это тоже Шагаловские портреты, тоже ну, а, а, а сходство в технике, это и а, а то и другое, и мы видим невероятное любопытство именно к лицу во всех его мимических, э, во всем мимическом разнообразии, вот во всей деталировке, э, связанной с состояниями, какими-то гримасами. Мы видим, что э, автопортреты Шагала, они как бы... Более эксцентричный, да? Шагал больше гримасничает, чем, чем Рембрандт, но время такое, как бы уже вот, рембрандтовского градуса гримасы недостаточно для начала 20 века, нужно уже по посильнее что-то. Да? Вот это посильнее мы видим у Шагала. И еще один пример работа Аненкова. Ну, это тоже, вот я сейчас перечисляю там Шагал, Анников это все, все люди, уехавшие, Шагал раньше, Аненков позже. Анинков успел нарисовать всех, значит, сказать, все политбюро того времени, начиная с Троцкого, да, значит, там Ленина, Сталина и кончая там людьми пониже. Но любопытен Аненков тем, что он, казалось бы, идет тем же, тем же самым путем как бы, ухода от органической естественности лица, путем как бы, демонтажа, деконструкции. Но Анненков всегда вовремя останавливается. Он вроде бы дробит лицо. Но, но все равно э, лицо сохраняется. Бывает, что вот он, э, ну, я просто взял вот два живописных портрета, если посмотреть его графику, бывает, что он дробит лицо гораздо сильнее, чем здесь, вот в этих примерах. Но, тем не менее, вот это вот э, ощущение, что э, он дробит, а потом как бы отъезжает назад, посмотреть на лицо как, как на целое, вот оно всегда сохраняется в его работах, а, а вот это уже более поздние рефлексии той же самой проблемы, но это именно рефлексия, это такой интеллектуал как Магрит, э, который э, размышляет символами, размышляет уже э, о, об этом исчезновении лица как о проблеме, как о культурологической, как о культурологическом сюжете. Ну вот эти вот знаменитые его работы с этим э, человеком в котелке, а, а это как бы такой альтеррега самого Магрита, да, мы знаем множество его фотографических изображений, где он вот в этом же самом котелке. И знаменитая работа, э, по-моему, 46-го. 46-го года их несколько вариантов есть вот называется она насилие вот это вот в середине когда лицо женщины заменено вот там грудью животом и есть как бы много много всяких искусствоведческих размышлений об этом символизме да но важно то что магрид дает этому Название «насилие». Ну, «насилие» или «изнасилование» еще в некоторых э, переводах. А, то есть связывает э, вот эту вот, вот историю про э, исчезновение лица, про вытеснение лица, связывает э, с э, категорией силы, насилия. Ну, мы понимаем, что речь идет прежде всего о социальном, психологическом э, э, насилии. Вот. И... Еще одна рефлексия Магрита, да, это то, что мы, ну, это прям пророческая такая рефлексия ситуации, которую мы видим, ну, вот сейчас, да, вот, вот у нас вот в зале прямо мы можем это наблюдать, ну, на наполовину, на по крайней мере, да, значит, а как бы отказ, отказ лицу в правах, ну это, это удивительная интуиция, конечно, Магритовская вот этот отказ лицу в его правах ну, на, на все, что связано с коммуни... межчеловеческими коммуникациями, с межчеловеческими отношениями, и это, конечно, это такая боль уже боль 20 века да? человеческое одиночество, оторванность друг от друга, отрезанность. Просто, просто нам удалось в наши непростые дни реализовать это прямо вот живьем и массово. но ну, искусство, оно, как известно, принадлежит народу, да. А еще вот не, не, мог, не мог не сказать пару слов про Пикассо. Вот слева мы видим фрагмент картины «Мертвый Христос», значит, вот, которая в Милане, в Пинакотеке Брера, находится. Вот мы видим, как Дева Мария плачущая, но, значит, вот Монтенья, я уже говорил, он склонен был к такой героической, к патетической версии изложения евангельских событий, и при том, что тут есть э, э, большая доля реализма, да, э, мы, тем не менее, видим, ну, в общем, такую как бы, достаточно героическую женщину. Вот. Но самое главное, э, что удается на тот момент достичь мантыни, это вот, э, выразить э, вот, э, через лицо концепт боли, потери, <coughs> горя. Да? А, в 20 веке уже не работает. Вот Человек 20 века, особенно значит, для нас это понятно, потому что мы уже знаем всю истории 20 века, со всеми его войнами, ужасами и потерями. Человеку 20 века недостаточно, чтобы, чтобы, так сказать, чтобы он вдруг сердцем это почувствовал. Ему недостаточно такого образа, как у монтении И поэтому появляется Пикассо с его вот такими вот образами, но уже просто концептуализированный, доведенный до геометрии боли, да, вот, до, до такого геометрического символизма. Это мы видим и, и в портретах, и вне портретной живопись, как в Гернике знаменитой, да? Другое размышление, может быть, более близкое к Магриту, но, но раньше у Декирико, вот это вот появление яйца вместо лица, что мы видим и у Малевича, ну, в виде таких вневременных как бы, размышлений. У Кирико нет никакого вот этого а, а, такого а, временного, такого тем, темпорального пафоса а, новизны, победы, прорыва, революции, что есть у Малевича, например, да? ну, и у многих русских авангардистов. А это вот такой разговор вне времени. Да, потом дальше по этим следам идет Сальвадор Дали. Но мне это представляет, что вот если говорить об оригинале вот этой вот идеи замещения лица, то это надо смотреть, конечно, реко а не дали. Ну и под конец разговора о замещении лица Скандальные истории, имевшие место в Ельцин центре, которая совершенно банально была преподнесена, значит, ну, она банальная, конечно, да, как история хулиганства, вот. но буквально за день до вот сегодняшней лекции Ельцин центр опубликовал, ну, во всяком случае, мне в Инстаграме это попало релиз некий с объяснением, что вот, наконец, значит, наконец удалось поймать человека, который это сделал. Им оказался какой-то охранник, значит, из охранного предприятия, обслуживающего ельцин центр. Но мне-то эта история интересна как раз с точки зрения судьбы авангарда, потому что это ведь ну, ну, вот, да, какой-то там человек, охранник, значит, понятно, что он, он не искусствовед, он не художник-концептуалист, поэтому он не стал оформлять этот жест и, как бы, и после перерисовывания глаз сообщать общественности, что он э, совершил, значит, вот такой концептуальный жест, но... Я понимаю прекрасно, что это, это же самое мог бы сделать э, какой-нибудь там, ну, не знаю, там человек из там типа Павленского или, или вот кого-то из такого ряда э, концептуалистов. Э, то есть чистая декларация. Но тут важно, про что декларация. Значит, ну, человек-то пририсовал глазки, э, как бы не, не, он не понял, что это декларация. Но на самом деле, как бы им, так сказать, его руками гава, гава, говорил, э, значит, э, э, так сказать, весь... Весь ряд э, вот э, тех, кто, э, кто страдает по возвращению к лицу, да. Понятно, что охранник, который, который учился в советской школе, наверное, да, ну, во всяком случае, может быть, он учился уже, давно, в не советское время, но... 60 лет. Серьезно, да? я не, мне не попадало информации о, о возрасте. Если 60 лет, то это как бы вот мой, мой, мой ровесник, да, значит, соответственно, он учился в советской школе, да. Uh, и uh, которая, которая отказывала лицу в праве на uh, не ну это, это вы уже вы, это вы уже начинаете Липорскую интерпретировать а я говорю про соображение охранника, пририсовывающего глазки, uh, пририсовывание глазок uh, это на самом деле действительно жест от имени вот, uh, те, uh, сказать, от имени поколения обезличенных Прошедших советскую школу, там, значит, не знаю, там еще какие-то институции, которые, в общем, ну, не интересуются индивидуальностью человека, да? поэтому это, это, это как бы крик души, верните лицо, вер, ну, так сказать, не, не тем адресованный, да. Вот. Но тем, тем не менее. Но ведь понимаете, и это, это ведь не, как бы, хорошая история про, для понимания того, насколько авангард становится заложником самого себя. Ведь э, Малевич да, гениальный педагог. То есть, э, если там сравнивать его с другими живописцами, художниками, именно как бы в плоскости... Так сказать, живописных достижений то тут можно спорить, но то, что он гениальный педагог, вот это несомненно совершенно. Такой гениальный, говорят, современным языком, Коуч который настолько магически влиял на всех, кого он учил, с кем он работал еще в Витебской школе, да, что вот я просто обратил внимание на то, что, скажем, когда случился вот этот скандал, значит, с работой, все время, значит, в СМИ фигурировала так, такая фраза, значит, там работа Анны Липорской ученицы Малевича, есть, хотя как бы вообще-то Анна Липорская, как, как и муж ее, своей замечательные художники совершенно самостоятельные, абсолютно состоявшиеся в последующее время, вот и, и не, не нуждающиеся в приписке, что они ученики Малевича, но тем не менее это все время возникает, вот. Поэтому тут, тут как бы многое запрогна, запрограммировано и в том числе вот это вот перерисование глазок, оно как бы запрограммировано вот сто лет назад самими авторами. Да, вот я, я только не, не, не чувствую, сколько я, сколько я времени употребил на лицо, но постараемся двигаться дальше быстрее. Про тело. Тело, да, тело тоже очень важно. Вот мы сразу отскакиваем далеко, опять на почти на 2000 лет назад. Помпейская живопись. Значит, мы видим вот эти фрески, такие декоративные в большей степени росписи, где... Вот эти вот замечательные амуры демонстрируют тело как объект, вот, в общем, такого игрового, эстетического созерцания. Понятно, что у них есть там своя мифологическая нагрузка и своя, своя значит, мифологическая семантика, но но это прежде всего вот такая как бы радость жизни и вот это вот интерес к обнаженности, к телу в его каких-то пластических, таких живых подробностях, это связано с э, тем градусом жизнелюбия, э, который отличал э, древних римлян. Ну, ну, во всяком случае, жителей Помпеи несомненно. Ну, видимо, потому и судьба такая вот в конце концов у них. А, ну, вот тут разные тоже образцы. Мы просто видим, какой, какой класс живописи Какое владение формой, анатомией, колоритом, чем угодно, композицией. Вот, то есть, если мы сейчас будем на основе искусствоведческого словаря рассуждать, но ну, мы тут найдем все, весь искусствоведческий словарь, он там уже есть. Но только, только, опять же, парадокс, да, это 2000 лет назад. И когда мы в голове проигрываем всю дальнейшую историю развития изобразительного искусства, то, конечно, возникает вопрос, а куда все это делось, а где оно? Вот когда, скажем, там вот в, в Неаполе, в археологическом музее, вот большинство из этих вещей находится, да, и когда смотришь, и вдруг начинаешь себя ловить на эффекте обратной перспективы, смотришь, о, так это же Самохвалов, или это же Дайнека, а потом понимаешь, что нет, нет, нет Дайнека, Самохвалов были на 2000 лет позже, и, ну, да с Самохваловым видели э, первоисточник, да, понятно, откуда они черпали, и интерес к телу, и способы его изображения, э, вот э, к вопросу, там, возвращаясь к маниту, да, который, который э, доходит в виде фасилии, да, вот мы видим, в начале мы видим трех граций из помпейской живописи, да? через Рафаэля, там, через Кранаха, через Рубенса, мы видим, как меняются телесные пропорции, как меняются приоритет эстетические приоритеты в отношении к телу, вкусы меняются телесные, да? есть моменты, ну, вот тут, тут, конечно, выпало просто полтора тысячелетия, да, между первой и второй картинками, да? Потому что ну, то есть это, его, это можно заполнить, просто никакая лекция это не вместит. Но если мы начнем это заполнять, мы увидим как бы, такой ряд, который иллюстрирует отказ, тела, отказ телу в его так сказать, правах на существование. Там, там нет никакого интереса к телу, потому что тело вот в этой христианской истории от раннего христианства и до, до эпохи Возрождения, это вообще, ну, в лучшем случае, так сказать, кладезь греха. Вот, то, есть то то, чего не может быть предметом благочестивого интереса. Вот. Ну, а там вот мы уже видим Канову, это уже значит, начало 19 века, там конец 18 вот эта вся эстетика романтизма, когда тело уже становится, ну, едва ли не декором. Это такое вот уже предчувствие того, что произойдет с телом в конце 19 начале 20 века в культуре модерна. Вот объезжая как раз туда к средневековью, которая там в этих грациях... Ну, и античный сюжет. Еще тут надо сказать, что весь интерес к телу он возвращает нас в античность и заставляет черпать из античных источников. Вот это средневековье, раннее, да, ну тут не совсем раннее, тут достаточно уже поздние картинки, но в особенности раннее средневековье, оно идеологически все, конечно же, стояло на античности. Но в части отношения к телу, как символу очень очень важному, оно, конечно, просто человеческому телу оно отказывало в правах. Существовало в этой истории одно главное тело, при этом как не парадоксально обнаженное тело. Значит, это тело Христова. Все остальное – это такие как бы одетые манекены. Ну и вот тут, тут мы видим, да, что чрезвычайная условность в изображении. Но что важно, тут как бы отказывая телу в правах, Средневековье сохраняет к тому же самому телу чрезвычайное любопытство. Ну, это же всегда любопытно, то, чего ничего нельзя, на что нельзя смотреть, что, что как бы не имеет прав в этой жизни, то всегда любопытно и притягательно. И поэтому как-то хотелось отразить вот практики, связанные с телом. И эти телесные практики, они находят выражение прежде всего в средневековых жанрах. Ну, таких дидактических. И это поначалу это не столько картинки, а это такие поучительные истории. Ну, вот, либо такого плана. Но здесь, здесь любопытно, что тут ряд картинок отражает положение женщины в телесных практиках. Вот тут видите, вот, как это нынче называется абьюз, да, значит, вот, домашнее насилие, а, а с другой стороны, да, вот драки между женщинами, а, значит, а, а с другой стороны, и трудовое участие женщин. Мы видим, там вот женщины камни укладывают, да, строительными работами занимаются. Женщина занимается живописью, вот это редкий, редкий случай, потому что считается обычно отсчитывают женскую живопись. Живопись гораздо позже, там уже где-то века с 15 только вот Мы видим женщину, которая занимается скульптурой. Да? Вот. Интересно, насколько, насколько это правдивые истории. Вот. Но в любом случае, значит, эти сюжеты, они живут в рамках так называемых экземпля или поучительных историй, такие дидактические, норовоучительные истории, как правило, возникающие в рамках церковных проповедей, ну а потом как-то постепенно переходящие в иллюстрацию. В иллюстрацию или в так называемую иллюминацию, рассвечивание, украшение средневековых вариантов, книг поучительных и там, там уже имеют место разные истории. И там уже можно себе позволить вот, ну, вот такие вот, например, сцены в бане, да, значит, такой вот банный пир, там одновременно, значит, дамы и кавалеры там, значит, при принимают ванные процедуры, едят, значит, развлекаются. Вот, значит, и там, там уже, как бы, мораль несет не само изображение, а вот, так, сопровождающие его тексты. Вот. Но тут разные сюжеты. Это в последнее время, благодаря проекту «Страдающие средневековье», значит, в интернете всплыло огромное количество этих изображений, так что это всегда можно посмотреть и погуглить. Но... А... Поскольку сохраняется любопытство по отношению к телу, ну, любопытство разного э, толка и э, с точки зрения анатомических и медицинских знаний, например, или с точки зрения трудовых практик, или с точки зрения сексуальных практик с точки зрения нормирования телесного поведения церковью, например. Да, любопытство сохраняется, поэтому э, чрезвычайно э, притягательные сюжеты, э, которые э, значит, э, ну, позволительно изображать там, в определенных контекстах. Да, поэтому распространяются разные сюжеты, которые как бы, ну, так, такой легитимный статус имеют. Там вот, всевозможные бани, значит, там какие-то истории, адультерные истории, значит, но имеющие как бы поучительный характер, и так далее. Ну и вот получивший огромное развитие, вот этот дискурс брендности тела да, в гравюре, в изобразительном искусстве. Где мы видим все время, значит, смерть в образе скелета, сопровождающего не только девушек, но и, значит, и юношей, и мужчин, тоже. Вот, значит, ну, Ханс Бальдунг это уже, значит, на, на начало 16 века. Гравюра, ну, то, тоже, скорее всего, 16 век, я не помню точно. Вот. Это мы перескакиваем, просто. Я, я все это рассказываю сейчас, чтобы прийти в конце концов к, к авангарду, к тому, как авангард понимает тело. Значит, это XVIII век Франсуа Буше, но ну Франсуа Буше просто весь как бы, может быть показан в качестве примера того, как значит, с точки зрения эстетики и гедонизма трактуется тело в культуре рококо. А вот XIX век. И вот тут, вот, тут вот уже важно, потому что есть традиция как раз, вот я говорил, так сказать, силу авангарда мерить его отношением к 19 веку. То есть мы сейчас вот смотрим, и вот особенно в левой части, да, мы видим вот две работы французского салонного живописца Вильяма Адольфа Бугро, который... При, при всем, при том, что он там, э, ну даже там в литературе советского времени заклеймен как такой значит э, э, салонный кич, а, тем не менее Бугрос стоит смотреть, чтобы понять одну простую вещь: что академисты были невероятными профессионалами, что они фантастически владели знанием анатомии, э, цветомоделировки композиции. Ну, тут понятно, да, вот там то, что можно на экране видеть, да, но, но вот если посмотреть это внимательнее, и, а еще лучше живьем, да, то это, конечно, фантастическая живопись в техническом отношении. И не только в техническом. Потому что как, как эстетическая программа это э, тоже удивительно интересно. Да, конечно, конечно, есть. Вот 19 век — это уже история действительно усталости классического искусства. Это э, поиск там, прямой или подспудный нового языка. И по э, французской живописи это особенно видно, потому что с, где э, значит, с одной стороны там Адольф Бугро, да, с другой стороны там, Камиль Каро, а далее значит импрессионисты э, там и вся вот эта вот французская история, французского авангарда да, начала века, который тесно связан и наполовину, собственно говоря, состоит из э, уехавших э, русских художников. А справа вот мы видим э, шведская живопись Андерс Цорн, невероятный мастер э, ню, э, вот мы видим, как, как интерпретируется тело в академизме и как в живописи, которая ищет новый язык. Ну, Но Сорон это то, что можно сопоставить в нашей живописи с Константином Коровиным, с Серовым, может быть, отчасти с Малявиным. Фантастическое владение уже не просто там анатомией, а светом и цветом, колористикой, э, композицией, пластикой, ну, в общем, э, вверх, как бы, э, возможностей выражения феномена тела. А вот это, э, значит, вот две работы. Малевич, это «Чильщик», в 2012 году написанная, и «Гончарова-велосипедиста». Вот «Велосипедист» сравнительно недавно, летом, вот, Демонстрировался на выставке футуризма в инженерном замке в Петербурге. Тут попытка выразить тело через динамику. Но динамика э, предполагает э, необходимость как-то выразить время. Ну, как, как выразить время? Время – такой континуум, да, который выразить можно единственным образом, э, найдя какие-то дискретные средства его отображения. Поэтому нужно все вот разрезать на, на такие как бы фазы, кусочки. Да. И вот эта фазовка такая, как говоря языком мультипликаторов, э, значит, вот она дает ощущение движения какой-то там тряски или, или, или вращения. Да, ну вот в одном случае такое движение, в другом случае такое. Но это движение и это дробность, за которой вот в этой дискретности исчезает цельность тела. То есть авангард в значительной части работ довольно многих художников пытается вот эту, в общем, поднадоевшую цельность тела, который, то есть ну, нужно хорошо понимать, что это они, не, не просто им, так сказать, собственное тело надоело, да, им надоели, надоели те образы тела, которые транслирует культура, значит и из глубины веков и из салонов живописи там парижа вены и так далее да вот 19 конца 19 века вот. поэтому вот этот вот э, прием ломающий как бы отношение к тел ну, вот в качестве иллюстрации э, понятно что это театральные вещи они всегда более условны но мы видим как каждый раз по-разному и по-новому монтирует тело вот, э, на основе все того же конструктора, состоящего из элементов, э, Малевич, делая вот эти эскизы. Но это уже действительно реальный 13-й год, потому э, что э, 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 эскизы сделаны к опере Матюшина «Победа над солнцем» э, значит, вот на либретто Алексея Крученых. Это такая удивительная история с этой победой над Солнцем, значит, ну вот я бы предложил просто нагуглить либретто кученых к победе над Солнцем. Там не обязательно читать все, там достаточно буквально там выхватить пару фраз, и все станет понятно, как как они чувствовали себя, свое положение в мире, так сказать, роль того, что они делают и как бы отношение Малевича, в первую очередь, с такими категориями, как свет и темнота. Поэтому потом «Черный квадрат» Малевич, опять же, ложно датирует 13-м годом, потому что вот этот концепт, так сказать, победы над светом, над естественным светом, над солнцем, да, он относится к 13 году. Тут мы слева видим Филонова, который собственно всю жизнь разрабатывает вот, ну, ставшую для нас отчасти уже аж декоративной фактурой да? вот эту вот тему отношений целовой части, тему дроблений и в то же время соединения. Тут не случайно, ну, ну понятно, что 25-й год на дворе, что конечно лучше назвать это формулой империализма. Вот. Хотя, понятно, что без разницы, можно было точно так же назвать формулой коммунизма там, или социализма, вот. оно бы от этого никак не проиграло, вот. но важно, что за любым империализмом, хоть так сказать: вот тем империалистическим, хоть социалистическим, стоит проблема отношения большой государственной силы и большого государственного тела и тела э, гражданина, тела индивида, тела отдельного человека. А справа мы видим Умберто Бачони, это пораньше, значит, 12-13 год, такой расцвет футуризма. И тут тоже есть вот та, та самая тема дробления или дискретирования образа тела, но Бачони иначе работает с пространством. Вот у Бачони всегда это дробление, оно, оно сферично. Вот где-то где близко к... Вот, ну, только, только по датам, наоборот, Бачони это, я так думаю, сделал пораньше вот этот вот точильщик Малевича, который мы видели, там тоже есть это круговое движение, но там она оправдана именно тем, что это ну, вот реально значит там диск вращается, да, инструмент таков. А здесь эта сферичность, она э, отчасти адресует просто к другому переживанию времени, к античному переживанию времени. Э, античный человек не, не, не мыслил о линейном временем, да, вот протяженном, он не проектировал будущего не адресовался сильно в прошлое, как в, сказать, не, не брал от, оттуда какие-то аргументы для строительства будущего. И опять, опять Магрид, который, который опять же уже позже ну, вот в 1948 году, а части и, и раньше, в двадцать седьмом тоже производит эту рефлексию демонтажа тела. А, но в образе так, так, такой матрешечной конструкции вот, э, как бы дает метафору такой э, э, вло, многократной вложенности тела э, в само себя. Вот, ну, сейчас я не, не, не буду чтобы просто быстрее идти, не, не, не буду там вдаваться в подробности. Вот еще один ряд, который ну, напоминает э, граций да? тема, тема купальщиц, такой популярный сюжет, но ну, кто только не отметился значит, на этом сюжете. Ну, вот тут четыре примера, значит, которые очень преемственны, кстати. Значит, э, Ренуар, Сезанн, э, Пикассо и Матис. И мы видим, что при, при, так сказать, при всей условности, при, э, ну да, наверное, наверное, самое условное тело э, значит, уже в купальщицах Пикассо, но мы видим, что э, никто не переходит за грань, как бы никто не рассыпает тело окончательно. А вот, а вот тут мы видим э, удивительный контраст. Вот 30-й год, да, вернувшийся Малевич, вернувшийся э, не только к лицу, как мы уже видели раньше, но и к телу. Но а, этот интерес к телу, он такой, э, ну, в хорошем смысле, беспомощный. Он, он как, как интерес ребенка к телу. И э, мы, мы видим вот эти вот три купальщицы или три грации. Э, это вот как с лицом, да? Вот э, лица, замененные вот этими овалами, яйцами. А здесь э, Тело, замененное манекенами, но некими, да, вот, то есть мы смотрим, и, и мы чувствуем, что это, это нереальное тело, это скорее вот, вот та самая идея, та, та самая лошадность, да, платоновская идея тела, вот, какие-то признаки тут есть, а вот справа, в этом же 30-м году, э, написанная э, работа, это... Григорий Глюкман, но ну, совершенно удивительный художник, который у нас довольно мало как-то известен был он не, не очень как-то не, не, ну, ну, у него не было такого ПИАРа как у Малевича, да? но была э, интересная и в общем довольно, довольно благополучная судьба. Он тоже, как ни странно, из Витебска, он, он родился в Витебске, в 17 году уехал в Москву, учился в училище живописи вояния из отчества, но три года проучившись, понял, что это не его и, и уехал, и стал работать сначала в Берлине, потом в Париже, поменял фамилию, в поменял одну букву, что исходная фамилия его Гликман. Там он поменял фамилию на Глюкман. Вот, ну и вот отечественное ведение, он до, до сравнительно недавних пор как-то вот подавался как такой, ну, салонный, салонный живописец такой, не, не сказать, что кичевый, а именно вот именно салонный. Но на самом деле вот это, к сожалению, плохо видно, да, но э, это фантастического качества живопись, конечно. Вот такого, такого тела, э, ну абсолютно, э, ну практически Рембрантовское владение светотенью. И э, если э, вот э, сравнивать с э, телом в модернистским, да, в авангарде, то, конечно, невероятная тактильность. И а, это удивительное, удивительное умение. А, тут, конечно, и школа, и а, его собственное понимание живописи, и плюс, то, что я хотел бы подчеркнуть, это европейский контекст, конечно, потому что вот все они уехавшие, они писавшие, раньше ну, вот Глюкман не писал таких как бы радикальных работ, как, скажем, там, тот, тот же Малевич, или, ну, вот, если брать уехавших, ну, скажем, как Гончарова да, или Ларионов, но... Все они понимали, в конце концов, европейский контекст, в котором память возрождения, память маньеризма, память барокко, память рококо, все это было очень дорого. Оно никуда не исчезало, оно продолжало существовать параллельно. То есть это не, не наша ситуация так сказать, до основания, а затем. Ну и, и вот, конечно же, не могу великую Серебрякову не показать совершенно, совершенно потрясающие живописи, совершенно потрясающие понимание и чувства тела в живописи, в светотении, в понимании пластики, анатомии, композиции, вот. Вот такой ряд. Это для того, чтобы, чтобы все-таки мы понимали, что это все параллельно, это все рядом существует. То есть мы, вот артикулировав ценности авангарда, да, мы как бы исказили картину. Нам кажется, что вот пришел авангард, отменил, значит, вот это вот все. Ничего не отменялось, оно существовало параллельно. Рядом, порой совсем рядом, очень близко. Вот. Ну вот, значит, вот такой уголок Ретамана. Значит, вот фешен еще, фешен тоже, нема... тоже уехавший, тоже уехавший, и тоже невероятный мастер, ну, вообще рисунка, портрета прежде всего, иню, конечно, но тут, тут все женские иню, на самом деле, как бы, это, это проблема чисто количественная, то есть можно, можно найти и мужскую натуру, ее просто меньше, ну, реально меньше писали. И тоже э, графика ну, класса э, вот, э, ну, возрожденческого, я бы сказал. Да? Вот если мы начнем смотреть там, э, леонардовскую графику вот эскизную, да, мы увидим вот этот класс э, рисунка. Ну и за, за, завершая как бы, вот разговор о теле, для сравнения два, э, таких, э, две, две телесных... Драмы, значит, связанных с одной и той же телесной практикой, борцы, ну, справа мы видим Кранаха, в редакции Кранаха, значит, тут Геркулес и Антей, и борцы, э, вот, восьмого, там, девятого года в э, версии Натальи Гончаровой. Замещение и вещи. Тут, э, тут все как бы попроще, потому что вещь – это не тело все-таки, да, это, это, не, это не так больно, замещение вещи. А, но тоже вот сразу возвращаемся опять же туда, вот, к помпейской живописи и видим на примерах, на самых разных примерах помпейских фресок огромное присутствие натюрмортного жанра. То есть вещь, как предмет интереса, не только как предмет декорирования там, интерьера, а как предмет э, такого метафизического интереса э, занимает огромное место. Потому что там ну, масса всего присутствует. там И, и какие-то бытовые предметы, посуда, э, кухня, конечно, там, со всякими рыбами, фруктами и так далее. Э, и тут надо понять, что это, э, это все ряд образов, про которые малые голландцы ничего не знали. Потому что когда малые голландцы писали свои натюрморты, Помпеи лежали под многими метрами значит, пепла. И дальше вот как раз вот к ним, к голландцам, да, мы видим ну, невероятный взлет интереса к вещи, да, у этого есть объективные всякие, в том числе, маркетинговые причины, потому что Голландия явила образец формирования такого как бы, почти бытового рынка живописи, да? потому, что, потому что появился средний класс. средний класс, который украшал свои дома живописи, поэтому живопись разных размеров все скромнее, чем у фламанцев рядом, чем у католиков фламанцев. Значит, Вот протестантская Голландия в это время довольствуется небольшими, но такими, такими дорогими, приятными сердцу натюрмортами, где вот знакомые предметы, причем ведь не, не просто это же не просто составленные так, композиции из вещей да, там, или, или фруктов там, или еще чего-то такого. А натюрморты символические. Голландцы... В 17 веке являются образец вот ну, такого экзистенциального понимания среды вокруг. Вот эта радость окружающего мира, окружающих вещей такая хрупкая, такая недолгая, да что, конечно, она становится предметом символического запечатления и все вот эти вот музыкальные инструменты, бокалы, там наполненные или опрокинутые, все это, это символические тексты, конечно. Вот там много много такой эсхатологической дидактики, да так сказать, живи, радуйся, но э, моменту море, да? вот, поэтому там появляются эти черепа, складывается далее целый жанр, уже не, 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 не чисто голландский, ну, это вот, это еще Голландия, это Питер Класс, э, натюрморт с черепом, не случайно, а дальше опрокинутый бокал мы опять видим, такие все, разговоры про краткость жизни, вот, а Важно, когда мы вспоминаем значит, о том, что мы говорим про замещение, да, что, чем замещается? Видите, ведь сами вещи по себе, ну, они, они молчаливы, да, а вот мизансцена, вот то, что бокал прокинут, значит, вот тут мы должны вычитывать смыслы. И художник призывает нас вычитывать смыслы. Но уже тогда. С одной стороны, художник помнит о том, что на рынке ценятся работы, которые представляют собой символический текст, то есть это дидактика такая, а с другой стороны, там уже рождаются самостоятельные живописные задачи. Ну вот как изобразить бокал так, чтобы ты это стекло просто кожей почувствовал. Вот не просто, так сказать, через глаз, а чтобы, чтобы ты эти тактильные ощущения, вот температуру этого стекла ты ощутил живьем. Как это сделать? Это живописная техническая задача. И эти технические и живописные задачи начинают превалировать. Французский натюрморт, ну вот в данном случае Шарден, хотя можно было бы этот ряд, конечно, расширять. Шарден, при том, что он прекрасный портретист, жанровый художник прекрасный, феноменальный мастер натюрморта. И тут что интересно. Да, он, конечно, движется в, в том, же, том же русле символического, такого говорящего, дидактического натюрморта, вроде бы. И вот христоматийная его вещь вот это вот атрибуты искусства внизу, вот слева, она как бы из этого ряда, да, но есть совершенно бытовые, бытовые натюрморты. Вот там вот кувшин, да, яйца лежат, какие-то вот кухонный натюрморт. Чем такие натюрморты замечательные, тем что там появляется вот это вот э, чувство э, загадки э, вещи, когда вещь она уже не рассказывает, как в голландском натюрморте. Вот смотрите, да, я, значит, я бокал, но я, значит, лежу, поэтому это, это значит там то-то и то-то. Нет, как бы всматривайтесь и угадывайте сами. Вот э, что, э, что говорит уже французский натюрморт, э, 18 века. Фотографии, Не, 18 век еще какая фотография? Только, только камера обскура, еще, еще, еще только рисование. А вот, а, да, до фотографии дойдем, да. Значит, 19 век, но ну, это мы перескакиваем в общем через значительную часть 19 века, сразу, сразу в конец на, на тюрьмоте Сезана. То есть, то, что уже непосредственно стало источником вдохновения для художников русского авангарда. Прежде всего, для Малевича, конечно, он невероятно вдохновлялся Сезаном. Вот. хотя мы видим, что Сизан отдает дань э, жанру Ванитас, э, или моменту мори, мы видим череп у него в натюрморте там стоит, то есть да, да, конечно, э, как бы жизнь прекрасна, но не расслабляйся, да, говорит нам Сизан. Э, но при этом мы, мы эту дидактику как бы задвигаем уже на, на второй там, а то и на третий план, и э, конечно главные наши чувства э, связанные с э, Владением, с техническим владением, цветом, формой, тем, как, как он умеет наносить краску на холст. Вот. Мы понимаем, что это для того времени, при том, что Сезанном вдохновлен огромный кусок живописи во, во всем, на протяжении всего XX века, вот, мы понимаем, что для того времени это абсолютно революционное понимание и ощущение натуры. Ну, Гоген, э, Тьфу, Гоген, простите, говорю, Ван Гог, э, конечно, куда, куда же без него, э, тоже отдавший дань э, свою натюрморту, может быть, не так, как Сизан, но э, как бы подсказавший э, последующему авангарду, э, что в способе изображения есть, есть своя ценность. Да? Ван Гог рождает вот этот вот свой мазок, не, не просто там постимпрессионистический мазок там, или импрессионистский мазок, да? совершенно свой ван Гоговский мазок, который мы узнаем среди тысяч других полотен. Мы говорим, а это Ван Гог. Да? Вот. И неважно в чем, в натюрморте, в уличном виде там, или, или в пейзаже. И таким образом, как бы живописный прием, он в значительной степени замещает задачу реалистического изображения, реалистического или символического, как в голландском натюрморте, изображения вещи. То есть сам живописный прием становится источником эстетического переживания. То есть мы балдеем не от того, что, что мы видим груши, да? реалистично изображенные, а от того, как они написаны. Ну вот, просто вещи там другого другого масштаба, но тоже дающие понимание того, как интерпретируется вещь. Вот, причем мы же за, за этим целую драму. Мы два портрета видим. Портрет Винсента и портрет Гогена. Пикассо, который производит как бы частично где-то, значит, разъятие вещи на части, или простран, разъятие пространства на части, но, но тут же как бы монтирует это обратно. И то, что, то, что делает в кубизме или, или, или в, даже более, на более поздних этапах в натюрморте Пикассо, это такое как бы пересобирание, перемонтаж э, реальности. А важно то, что это перемонтаж, но мы, мы, мы никогда, вот, у, у, у Пикассо мы никогда не теряем реальность. Она может быть в совершенно невероятном виде подана, но мы чувствуем, ну вот как с тем портретом плачущей женщины, что главное в горе, да, чувство, чувство потери, да, оно есть там в этой геометрии? Есть, конечно, еще как. Поэтому реалистическая задача изображения лица там отходит на дальний план. Также, же и с вещью. Вот молчание там этой вазы с фруктами, вот оно нас цепляет, оно нас вводит в какие-то размышления. Ну, я надеюсь, что да, меня вводит. Значит, значит, задача решена. Вот э, э, Хуан Грис э, более, более плоскостной, конечно, чем, чем Пикассо, более такой аналитический, но, но это просто как бы другой способ пересборки образа. Да? Э, э, нужно порезать все на кусочки, а потом эти кусочки разложить, э, вот эти кусочки реальности, кусочки вещей разложить так, чтобы из общей композиции вычитывалось, а что здесь присутствует, какие элементы. Но вот, но вот этот другой расклад, он нам дает э, другое чувство времени. Иногда это э, длительное время, спрессованное в мгновение. Иногда это разложенные какие-то в, в такую цепь э, отдельные моменты. Ну вот тоже авангардного круга Александр Экстер и Куприн, это все-все вот еще из... Куприн еще из Бубнового Валета значит, художник, да? из круга Ларионова, там, Кончаловского, вот, вот этот круг авторов. И тоже мы видим, мы, мы видим тягу как бы к некоторому разложению, но и, но и Сезан не дает покоя. Вот у Куприна мы, конечно, видим это присутствие сезановских корней ну и это много у кого и даже у Малевича вот который здесь вот Иван Пуни да вот я говорил, что те, кто, те, кто уехал, да, они попали, попали в европейский контекст, где цельность э, тела, формы и вещи все-таки остаются непререкаемыми ценностями. И поэтому при всей аналитичности, при, 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 всем, э, при всей деконструкции натуры э, Пуни все-таки возвращается к цельности формы. Да? Ну, то есть по, по сегодняшним меркам это вполне себе такой, ну, как нормальный, практически реалистический натюрморт. А Малевич, вот драма, драма Малевича, человека, начавшего, так сказать, доводить до предела задачу расчленения, вот она очень хорошо видна здесь. Но живописно, колористически, эта работа вполне себе такая оптимистическая. И, опять же, все тот же Сезан тут присутствует. Ну и вот, наконец, опять же, про, про такое про метафизическое молчание вещей. Это вот такой замечательный, ну, я бы сказал, абсолютно утичный художник, как Джорджа Маранди, который, который вообще не выезднул, там что-то из родного города буквально там пару раз выезжал за границу, я, я не помню, тоже, по-моему, где-то пару раз очень недалеко куда-то выезжал. Ну, в общем, совершенно, совершенно такой человек в себе, вот всю жизнь писавший вот эти вот такие тихие... Совершенно вне времени натюрморты, с бутылочками, с какими-то коробочками, довольно много их написал. Ну, и еще вот, конечно, не мог я обойти вниманием Петрова Водкина, который, как бы ну, в дискурсе авангарда так как бы несколько сбоку, но в понимании вещи как объекта изображения, в понимании ее философии вот в контексте картины. Ну, невероятный мастер, конечно. Тут, собственно говоря, я думаю, что даже это пояснение не требует. Ну, как, как, собственно, мастер не, не, не только. это можно, можно было там про, про Петрову Водкина отдельно много говорить. Вот. Но, э, там просто мне э, важно было показать, что параллельно абсолютно в те же годы с вот этим э, жестоким разъятием значит вещи там, или пространства или среды на куски, параллельно существует... Э, Синтез и, и такое очень бережное отношение, как у Петрова водкина к вещи. А э, вся эта драма разъятия и синтеза происходит на фоне э, параллельного развития фотографии. И э, там полвека развивается фотография мировая. Там, шедевры пикториализма, например, очень близкое к живописи по задачам изображений, по способам. Многие авторы, просто бывшие художники, взявшие фотоаппарат на протяжении полувека буквально. Но революцию производят вот такие фигуры, как Роченко. Авангардисты производят революцию фотографии. И вот тут только, опять же, натюрмортные примеры. То, как, как Родченко видит вещи. Это, может быть, не так радикально, как изображение людей, потому что там включается пластика тела, ракурс. Здесь все спокойней. Но э, вот эта вот метафизика вещи, то есть замещение, замещение просто значит, образа такой вот вещицы из, из, из нашей жизни образом э, метафизической формы, вот это, конечно, происходит и у Роченко в фотографии тоже. Да, последнее. Сейчас закончим уже. Конечно, все эти замещения это не просто замещение форм, стилей, там, образов и так далее. Все это несет смысл, поэтому в конце концов происходит замещение смысла. Когда мы говорим про аммонит, мы, конечно, можем сказать: ну как? Ну вот смотрите, да, ключевой смысл формы сохранился за 400 миллионов лет сохранился же, да, вот эта вот спираль. Ну да сохранился, но мы не знаем, что будет происходить дальше. Потому что все так, так меняется не, не, то, не только в человеческой природе, но, но и в природе планеты, да? что мы не знаем, там, с какой скоростью будут происходить дальнейшие изменения. Поэтому и смыслы могут меняться. Мы вот живем в такое время, когда на наших глазах происходят ну, совершенно глобальные изменения, и технологические, и там социальные, и ментальные, и, и, и нам самим порой сложно с этим справиться. Вот. А как происходила эволюция смыслов вот, по, поводу черного, по поводу черного квадрата, хочется сказать. Вот возвращаемся к тому самому Роберту Фладду про которого я в самом начале упомянул. Вот слева мы видим э, страницу из его э, трактата, э, так сказать, посвященного мироустройству ну, в, в его эзотерическом толковании. И мы видим э, гравированный черный квадрат. Ну, это прям такая настоящая гравюра. Видите, там даже следы оттиска, ковчег так называемый, да, гравюры. А квадрат, тут, наверное, к сожалению, не очень хорошо видно, весь квадрат представляет собой пересечение двух штриховок. То есть этот квадрат методично заштрихован значит, слева направо в вертикальном направлении сверху вниз в горизонтальном направлении. Вот до такой плотности. То есть ничего не видно. Уже темно. Но а сама штриховка, вот нанесение штрихов, штриха за штрихом, ну, кто представляет себе технику гравюры, да, то есть это вот рисовая гравюра, то есть сидит человек, режет на медной доске, штрих за штрихом. Казалось бы, абсолютно бессмысленный штрих. Штрих не изобразительный, как в гравюре, которая имеет какой-то сюжет там, или какой-то объект изображения. Вот просто такое методичное упражнение. А тем не менее, оно имеет для, для Флада глубокий смысл. Он моделирует отношения двух миров, опять же. Мира темноты и мира света. Мира божественного и мира смерти. И тут вот, если вы обратите внимание, по сторонам этого квадрата, там есть надписи на латыни, которые переводятся как и «Итак» до бесконечности. И вот это вот и так до бесконечности, Но ну, это, это действительно абсолютно философская конструкция. Мы понимаем, что человек, человек тут сильно э, размышлял. Это не просто он, так сказать, там, на, начерикал, да, а потом подумал, как это назвать. А, то есть он размышлял. Для него это, для Флада это была э, как бы реально э, такая вот изобразительная задача, связанная с тем, а как выразить... Э, вот отношения мира тьмы и мира света. В случае черного квадрата, скорее всего, я так подозреваю, что Малевич, видимо, какую-то информацию про Флада имел, но вряд ли он думал про Флада в тот момент, когда он то, что, то, что там вот под черным квадратом, закрасил черным. А, а, а там что-то что имеется, да, по этому поводу есть даже исследования какие-то. Но тут ведь действительно в «Черном квадрате» самое интригующее – это, это кракелюр, возникший со временем. Да? Значит, Я вот это, про это писал как-то неоднократно уже, что, конечно, самое, самое интересное – заглянуть вот, вот это в это эти будет. щели кракелюра, чтобы понять, а что там, что он, что он залил этой черной краской. А, поэтому… Есть подозрение, что на самом деле жест Малевича был достаточно спонтанный, ну, в сравнении с тем, что делал Флат за века до него, да, значит, что это был довольно спонтанный жест. Но дело не в спонтанности. Вот недавно, как у меня попалась такая фотожаба в интернете, да, значит, там сидит Малевич, а надпись гласит, ну да. Нарисует то так любой, ты так продай. Вот, э, э, да, наверное, да, наверное, нарисует любой. Но э, ты превратив такую легенду, да, ты, ты наверни такое такое количество мифа вокруг этого. И э, тут, тут, конечно, тут все, начиная, начиная с ложной датировки, начиная с... Э, Малевич никому не рассказывал, что он там закрасил. да И, и, и это тоже вот это подогревание интриги, это э, то, что э, э, как бы в этот сюжет входит. Э, и что э, сделал э, квадрат Малевича Многократно более знаменитым, чем э, квадрат Флада. Но э, кроме этого были еще другие квадраты, надо сказать. Вот тут э, просто э, то, как бы тот ряд, в который хотел э, встать Малевич, ну и в общем встал фигурой, может быть, большей величины даже, чем, чем предыдущие, а, а именно вот э, Роберт Флат и Атанасиус Кирхер, которого я уже упоминал, два эзотерика, и третий эзотерик э, Казимир Малевич. А вот э, справа это э, французский журналист 19 века, такой фильетонист, э, такой очень, очень э, острый мастер всяких концептуальных выходок э, Альфонс Алле. Который, помимо того, что писал, еще иногда рисовал. И в 1882 году он представил на одной из выставок, он представил картину, которая представлялась быть полностью черный прямоугольник. Вот. Называлась эта картина, ну, с, так, по сегодняшним меркам, совершенно неполиткорректно. Вот, но уж простите, как называлась. Называлась она «Битва негров в пещере глубокой ночью». Ну, такая вот э, французская шутка. Вот. Но, но э, сравнительно недавние э, исследования квадрата Малевича обнаружили на нем, э, вот исследователи, которые это э, значит, изучение э, холста производили, обнаружили на нем кусочек надписи «Битва не» и дальше «Неразборчиво». Из чего был сделан вывод, что э, да, э, «Квадрат» возник ну, в определенной такой вот ментальной полемике Малевича с э, Альфонсом Алле. Тем более, что это для нас Альфонс Алле это там какой-то журналист 19 века, а для Малевича это как бы такой близкий по времени персонаж. Вот. Кстати сказать, и заодно обнаружилось по расположению надписи, но это предположение, но, видимо, это правда, что в Третьяковке длительное время черный квадрат висел вверх ногами. Вот. Но я думаю, что это не принципиально, потому что вот Роберт Флатт нам сказал, что в любом направлении и так далее до бесконечности. Да, ну и вот под занавес... Это такая вот замечательная пара русского авангарда. Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. Пара совершенно, совершенно удивительная, фантастически талантливые люди, фантастически гибкие и, и богатые в плане поисков. На мой взгляд, гораздо более богатые, чем Малевич успевшие, успевшие ну, перепробовать все, испытавшие все влияния там, и, и кубизма, и э, фавизма, и многих-многих измов, вот, но удивительным образом сохранившие свое лицо. И это к вопросу о том, что какими бы стилистическими поисками, что бы не замещалось, Верность смыслом важна. Вот, вот они были такой, э, ну, во-первых, творческой парой, во-вторых, любящей. Вот а, а, они так очень э, ко всяким формальностям относились легко, поэтому, э, прожив целую жизнь, брак они заключили там только, в, я не помню, по-моему, в 52-м или в 54-м аж году. Вот. Ну и ушли там с разницей в два года. Значит, в 62-м году умерла Наталья Гончарова, а в 60 четвертом Ларионов, но, но это вот люди, люди в общем по большому счету счастливые судьбы. Вот пожалуй еще более счастливая судьба была у Марка Шагала, да, который значит вот 97 почти 98 лет прожил и огромную часть своих знаменитых вещей создал уже будучи ну, глубоким дедушкой. Но, но дай бог нам всем быть значит вот таким дедушкой, как Марк Захарович. Значит, это, это портреты, писанные ими, портреты друг друга, да, писанные ими. И а, можно по-разному на это смотреть, потому что, а, ну, понятно, что это экстравагантная оптика очень, да, взгляда, оптика взгляда на любимого близкого человека, на самого близкого человека, да. А, вот. Но а, они в разное время по-разному успели друг на друга посмотреть и а, как бы... Смысл сохраняется, понимаете, как бы стили меняются, язык разговора живописный меняется, а смысл сохраняется. Ну вот еще вот просто иллюстрация того, насколько разным языком разговаривает та же Гончарова, возвращаясь периодически к абсолютным истокам, она как человек деревенского происхождения, происхождение не социального, а она как бы из очень, такой, из, из, из очень социально благополучной семьи, э, в смысле детства, э, в детстве жившая в деревне, всегда, всегда ее тянуло обратно в деревню, э, она всегда возвращалась вот к каким-то базовым архетипам культуры, но ну, в частности вот образ богоматери там или э, совершенный скандал был вот с этим э, образом евангелистов, потому что она писала это как бы будучи, так сказать, по протекции приглашенной на заказ, на написание этих евангелистов для одной бесарабской церкви, но не получилось, был, был скандал, но ну, это вокруг творчества Гончарова И много было скандалов, там, то, значит, но ну, все тоже такого, как бы, скрипоносного, значит, плана, что вот это не отвечает там канонам, в данном случае церковь была против, в каких-то случаях ее преследовали как бы за порнографию, даже такое было, но но то и авангард. Да, ну, собственно, все. Вот, спасибо большое за внимание и за терпение. <плес> да, если, есть, если есть вопросы, я, я готов... Вы, вы про авангардистов, не, насчет не с натуры? А, про, про академистов? Да, да, Нет, академисты, академисты, как правило, это, там же был академический процесс. Этот процесс включал в себя хождение, долгое хождение на натуру, писание эскизов, предварительных каких-то полотен, отбор. Понятно, что итоговое полотно, как правило, писалось достаточно длительное время, писалось в мастерской. Студии. Нет, вообще, вообще в этом смысле привержены пленеру были гораздо более, ну если не авангардисты тоже в какой-то степени, но прежде всего вот постакадемические художники, то есть весь, весь импрессионизм, постимпрессионизм, вот для них, конечно, натура была очень важна. Ван Гог много, много писал на натуре. Гоген. Пожалуйста. Еще какие-нибудь вопросы, вопросы? Да. Да, очень интересно. Я думаю, что это. Ну, нет, это, это, это мы, как, бы, как, бы, как бы нам не хотелось оправдать Малевича. Но я понимаю, что да, да, это может такая версия иметь право на существование. Но ложное датирование просто у Малевича это прослеживается как определенный поведенческий сюжет, да. И, и логически понятно, на самом деле, зачем ему это нужно. Понимаете, это, это такой, в общем симптом как бы его болезненного отношения с временем. Поэтому, нет, это никак не, это на самом деле никак не умаляет заслуг Малевича. Это ложное датирование, на самом деле, это отдельная тема в истории искусства, потому что он, он ведь не первый, кто ложно датировал собственное произведение. Просто другое дело, что как бы, были такие длительные периоды в живописи, когда даже подписать работу было чрезмерным окаянством. Да? Потому что кто ты такой? Тобою Бог разговаривает. Вот как бы вот он и подпишется, а ты, ты только инструмент. Вот. И сознание художника 19-20 веков, оно, конечно, уже совершенно другое. Ну, что, и, и, если, если нет вопросов, то спасибо большое. Да. Нет, он замечал, э, речь о замещении, э, ну, когда мы говорили про лицо и, и тело, э, замещение формами, какими формами, да, значит, за, ну, чем можно заместить лицо? Ну, вот, э, там, Декирико рисует что-то напоминающее яйцо, да, э, э, там, положим, Рефлексирующий магрит. Да, он просто убирает лицо, или ставит человека спиной к нам, как в, во многих его полотнах. Ну, там много есть, всяких, всяких разных: там или яблоко располагает на, на лице, или, или розу, и, и, или голубя. Да, но важен, важен смысл этого, потому что смы, ведь смысл этого в чем? Что, что говорит там, интеллектуализированный э, художник Магрит? Да? Э, но ну, он говорит просто это более внятно, чем все остальные. Он, он говорит, мы дожили до того, представьте, о, ужас, мы разучились, смотря друг другу в глаза, видеть лицо друг друга и видеть в глазах друг друга Бога, мы, в, мы перестали видеть в человеке Бога. Вот, вот о чем, о чем вся, вся эта история про замещение лица. Потому что если мы вернемся туда, вот отъедем лет на 500, да, то там мы увидим лица, в которых мы видим Бога. И еще видим. Ну, нет, стереотипов, или точнее даже не стереотипов, а архетипов, их, конечно, много в культуре, и они, они действительно живут, транслируются, воспроизводятся и интерпретируются. И авангард, как бы, это не последняя станция вот этого движения. С авангардом связана другая история, как бы исчерпание, исчерпание средств. Понимаете, вот смысл «Черного квадрата» в том, что, ну, как бы, если, если протянуть такую, там, или провести пунктир смысловой, там, скажем, от живописи, там, я не знаю, Позднего средневековья, там от Джотто, например, да, до, до Малевича, то мы поймем, что сначала живопись обслуживает текст, ну, то есть что, что делает Джотто? Он рисует картинки, иллюстрирующие евангельские тексты. Да? И этим занимаются, собственно, все художники того времени. Дальше в какой-то момент начинают рассказывать не только тексты, да, но рас рассказывать про жизнь, про людей, да, вот про живых, вот здесь и сейчас живущих. Чего не могло быть так сказать, для религиозного сознания более раннего, это немыслимо было. Вот. поэтому по Потом появились собственные живописные задачи. Вот Не просто написать портрет дамы, а как его написать. Да? Потом это, исчер... вот это вот разъятие на составляющие, да, оно пришло в XIX веке к импрессионизму, и мы уже видим, что живопись состоит из мазков. Вот постимпрессионисты там, типа Синьяка там, или Сера, вот они составляют живопись из мазочков. Да? То есть они производят это, этот анализ оптики ну, уже до, до уровня, так сказать, физической науки. Да? Вот. А дальше, а дальше, в конце концов, появляется как бы базовый элемент. Вот я не случайно сказал пиксел, да? Вот пиксел появляется, черный квадрат появляется. Все, куда идти дальше? Вот это, вот это вопрос, на который, на самом деле, после черного квадрата нет ответа. Потому что много разных путей. И все замешано. Почему, например, перестает работать категории стиля? В изобразительном искусстве, потому что после черного квадрата этих стилей, этих измов, их каждый год по 20 штук, да, и, и они все еще друг с другом как-то взаимодействуют, друг на друга ссылаются. Дадаизмы, абстракционизмы, постмодернизмы, вот э, то есть если начать... Ну, просто вот э, та э, история искусства, которую мы мыслили линейно, она вот точно закончилась на черном квадрате. Дальше нуж, нужен другой э, искусствоведческий инструментарий. Понимаете, это уже проблема, проблема того, как работают искусствоведы. Искусствоведы, к сожалению, продолжают работать по лекалам э, 18-19 века. там От значит, и, и далее. Пожалуйста. Все, Да. Спасибо, Спасибо всем.